0: Fala torcedor e torcedora colorada, este é o podcast do Inter número 123. Como é início de temporada, nós vamos abordar o que esperar do 2022 do Inter, a apresentação do técnico Alexander Medina, o que imaginar do estilo de jogo dele e também os reforços que vão chegando no Beira-Rio. Vem com a gente! Amigos e minhas amigas, feliz 2022 a todos, espero que todos com paz, saúde harmonia, mas principalmente saúde neste começo de ano, que não está muito fácil não para nós aqui gaúchos, né? Mas vamos pensar, vamos abordar, vamos imaginar o que esperar do Inter neste ano que se inicia, e que em breve agora, na próxima segunda-feira, nós estamos gravando na quinta, na terça-feira, perdão, na terça, não na segunda, o Inter se apresenta para começar a pré-temporada. O técnico Alexander Medina foi apresentado, será apresentado na sexta-feira, no dia 7 de janeiro, e nós já podemos ter algumas... Peculiaridades do trabalho dele, como já apresentamos aí em algumas matérias assinadas pelos nossos colegas, e eu queria começar chamando ele, Tomás Rames, setorista do Inter, que esteve na recepção, digamos assim, ao atacante Wesley Moraes, o primeiro reforço colorado de 2022, e também para atualizar um pouco a situação de como é que está essa formação do plantel e o que. Ele imagina que pode acontecer a partir de agora, a partir da apresentação do novo técnico e da nova, uh, do novo grupo de jogadores. Beleza, Tomás?
2: Feliz Ano Novo! Grande abraço, Betão. Grande abraço dado aos nossos ouvintes, né, os internautas que nos acompanham. Feliz Ano Novo a todos. O Wesley chegou no início da tarde de quinta-feira, né, foi recepcionado pelo executivo Paulo Brax fez exames médicos para assinar contrato por um ano, é o primeiro reforço do Inter né, para essa temporada, a direção segue no mercado para dar reforços para o Cacique Medina, o Nicão está perto, né? a direção um, tem o um Lisieiro também, o um volante de São Paulo encaminhado, ainda busca mais Principalmente um lateral direito, que é a prioridade, né? O Inter uh, liberou, quer dizer, liberou, não, perdão. Acabou o contrato do Saravia, que voltou ao Porto, e atualmente só tem o heitor para a função. Né? Eles podem improvisar o mercado, mas a ideia principal é usar o mercado como zagueiro. Então, esse é o grande foco da direção, que também vê no mercado, né? A possibilidade de trazer outro volante, né? E também mais um ponta.
0: Vou chamar agora o nosso outro colega que está aqui com a gente, dos que sobraram, né, Tomás? Podemos dizer assim, <risos> dos que sobraram... Os que remanescentes. Não tá, que não está uh, familiarizado aí. Tivemos a perda de dois colegas para concorrências, digamos assim, né? O, Lucas o mercado está movimentado, barco, né, Betão? Exatamente, o mercado do jornalismo também está movimentado. Mas conseguimos manter Tomás Nunes <risos> e Eduardo Moura, setorista do Grêmio, mas que também está aí para falar pra gente, com a gente sobre o Inter. E dado tu, uh, olhando mais de longe, né? Como é que tu tem visto essa movimentação do Inter aí, neste começo de ano? Feliz Fala ano comigo, bom, amigos.
1: Também, né? É, um feliz ano novo para todo mundo que nos acompanha, né? Porque é a nossa primeira edição em 2022 aqui dos podcasts é, do GE. Olha, eh, posso dizer que os movimentos do Inter, por hora, sim, eh, me agradam no mercado, né? Os nomes tentados, o nome do Wesley aí que foi eh, né, buscado na Premier League, e... Foi muito bem né, no Bruges e no início ali no Aston Villa antes da lesão. É, o, o Cacique Medina, eu é, né, pessoalmente não tenho muito assim um conhecimento a fundo é, do, do trabalho dele, né? Então para mim é uma aposta e eu né tenho curiosidade para ver o que, 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 que ele pode apresentar mas os primeiros movimentos do Inter amigos eu, eu acho que estão sendo bem os nomes né buscados e essa essa situação estão sendo bem de acordo com, com o que o time precisa ali né especialmente essa busca aí pelo pelo Nicão, o Wesley, eu acho que era uma carência do grupo também e a possibilidade, né, de mais um ponto que seja é, o Marinho, o David, enfim, essas situações que não avançaram, mas, né, vai saber se eventualmente não não são negócios que, que são retomados, mas vejo é, que o Inter está olhando dentro das suas possibilidades, está olhando bem o mercado aí. A gente é, pôde ver aí
0: conversando com jornalistas, parceiros lá da Argentina, o nosso Leonardo Miranda, analista tático aqui do GE, que o Medina já... A gente já tem mais ou menos uma ideia de, de sistema tático, de, de forma de jogar, do estilo do Medina, mas de, de jogar bastante pelos flancos, né? E, e Contra-ataques em velocidade, tentar bastante essa chamar o adversário para o seu campo para depois sair com uma bola longa e pegar o, o adversário desprevenido. É um, um time que preza muito por esse jogo rápido, principalmente pelos lados. Chamou muita atenção isso, que, que ele, ele abusa dos, dos laterais, principalmente. Né? Em alguns momentos, o, o próprio lateral, dependendo da característica, o esquerdo ou direito pode recuar para uma linha de zagueiros para liberar o outro lado, e com isso um meia também abriria para o lado e formar esse esse ataque mais veloz, mais móvel. E a gente até fica pensando se o Wesley e o Yuri Alberto podem jogar juntos, se o Yuri Alberto daqui a pouco vai acabar saindo e o, e o Wesley veio justamente para para preencher essa lacuna que pode ser que, que seja aberta... Com a janela europeia uh, chegando agora, né? Uh, Tomás, o que que os nomes que a gente falou, Wesley, Nicão, Ricardo Goulart, Flávio, uh, eles eles se encaixam nessas possibilidades? Aí vamos lembrar o lateral direito também, que é uma das principais carências, né? Que houve o, o interesse pelo Bustos e pelo Tenaglia, que justamente era jogador do, do Medina no Tajelis, né? Uh, tu acha que assim. Uh, o que tem que definir agora é o lateral direito e o resto do time está mais ou menos encaminhado pelas características do Medina ou tem que chegar mais gente
2: Então, Betão, é, eles estão, como você bem disse, né? Unicão está encaminhado, né? Mas uh, ainda faltavam alguns detalhes. O, o só falta assinar, né? Para fechar a negociação, né? Ainda não sabemos quando será sacramentada a negociação. O, o, o que é o mesmo caso do Lisieiro né? Basicamente. Mas sim, ainda, o Inter ainda vai se movimentar né, no mercado, vai seguir atrás desse volante, que pode ser titular ou pode ser uma alternativa para o decorrer do ano, ou para outro ponto, que também vai ser avaliado, né, como é que vai ser utilizado. E, mas a grande carência mesmo, como você bem citou, é o lateral, né, que esse sim o Inter precisa para... Para ser titular do time e a direção está no mercado, está tentando acertar e até a questão do bustos, né? Porque estava meio complicado discutir com o Independiente, porque ele tem contrato com o Independiente até junho e o Inter não pode esperar, né? Pro não pode esperar até junho, passar seis meses em um lateral direito ali para mais um lateral direito para função. E a direção tenta compor um negócio, está tá tentando ver se consegue compor um negócio com o Independiente, mas há uma dívida antiga ainda, né? com o independente ainda da compra do Cuesta, né, que foi comprado em 2017, mas o contrato dele previa que o Inter teria que adquirir parcelas do Cuesta durante a cada número de jogos que ele que ele completava, o Inter precisava comprar 12,5%, né? E... Duas fatias não foram compradas, então o Inter ainda tem essa situação para resolver com o Independiente. E para ter esse avanço na negociação, o Inter teria que acertar isso. Tá
1: parecendo, tá parecendo eu assim, né? O Roberto e o Tomás
2: cheio de dívida, o Inter, tem um boleto por pagar, tá difícil a coisa? Ô, Betão, não ô não faz assim, né? A gente sabe que você tá com muito, né? Tá pensando até em oh, comprar oh. um clube, parece que vai ser um novo investidor aí no futebol brasileiro. Uhum. vou fazer a SAF, tem que fazer a SAF da minha casa.
0: Né? <risos> mas voltando à ao, ao, formação do, do grupo do Inter, a gente falou da lateral direita, que tem essa, essa lacuna e não é novidade para ninguém. E na lateral esquerda, o, o Inter, mais, mais uma vez, não, não confirmou ainda oficialmente, mas uh, uh, acertou com o Bahia a permanência do Moisés agora de forma definitiva no, no elenco né? e teve uma repercussão bastante negativa né? por parte da torcida que, que não, não não aprovava o Moisés e nos bastidores a gente ouve relatos de que ele teve um dos, um dos melhores números de laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro, né? isso justificaria a contratação dele mas talvez uh, não fosse o, o jogador ideal para o Inter que, é, que busca esse, esse passo à frente, de conquistar um título, de, de assumir agora que o Grêmio foi rebaixado, assumiu o protagonismo no estado. Né? Uh, alguns, alguns nomes, assim, como por exemplo Patrick, já está de saída para o São Paulo, o Edenilson está nesse vai-não-vai para o Atlético Mineiro, essa fotografia vai mudar um pouco, mas ainda algumas peças vão se manter de uma equipe que, que a torcida sente um pé atrás ainda, né? Que, que parece aquele... É difícil falar isso, mas seria um, um time perdedor, alguma coisa nesse sentido, que, que chegou na final da Copa do Brasil e não conseguiu vencer o Atlético, né? O que, que vocês acham que precisa mudar nesse sentido de de elenco e de pensamento para o Inter, uh, pelo menos, dá uma esperança para o torcedor de que agora vai melhorar a coisa. Claro que a, a contratação do Nicão foi muito bem aprovada né por todos. assim A gente vê que, que é, um, é um nome que agrada a todo mundo e, e a nós também, né? A gente sabe o que ele fez no Atlético. Chegando o Wesley agora, uh, Lisiero. Lisiero seria um diferencial? Talvez não. Mas, assim... Uh, todo esse contexto o que que dá para imaginar para o Inter assim para esse ano de tentar retomar o a hegemonia no estado e tendo o maior rival na segunda divisão é uma temporada até
1: é, que mantém esse desafio né para o Inter de, de, de ser campeão e, e ter que ocupar não um vácuo mas assim né ter que confirmar como o Beto disse aí essa esse ponto aí de, de estar uh, superior ao rival né porque na prática está superior mas precisa mostrar também isso né, dentro de campo. Mas o ponto, me parece que o Inter precisa agregar qualidade, e é óbvio que tem dificuldades aí financeiras, a gente acabou de falar, né, a dívida do, do Cuesta, por exemplo, é um exemplo disso, mas o Inter está agregando qualidade, me parece um elenco, agregando características, por exemplo, o Lisieiro é um cara que não está consolidado ainda na carreira, né? não sei o que vocês acham, mas não, não é o cara assim, né, que que Por exemplo, na comparação com o Patrick, o Patrick fez mais, acho, em, em nível, assim, alto nível, digo, no futebol brasileiro, né, na Série A e tudo mais, mas o Lisieiro tem uma característica que o Inter tava precisando ali, de um volante que sabe jogar, né, que que uh, trabalha o jogo por trás da linha da bola e tudo mais, então acho que tem esse ponto, pode não ser um, assim, um cara que ah, vai é craque, vai definir, mas pode ser uma peça importante pro elenco, né. É... Acho que o Inter tem que, pegando o gancho do Moisés, assim, tem que agregar a qualidade. Por exemplo, para essa função, me parece que o Inter já, na visão do clube, né, agregou essa qualidade ano passado com o Paulo Vitor. Tem que tentar aí fazer com que o Paulo Vitor, que foi contratado, foi buscado por 6 milhões de reais, que o Paulo Vitor consiga render e consiga ter uma sequência, né, como lateral ali e titular e enfim, ajudar mais, por exemplo, na construção, que é uma coisa que se cobra aí, né, do, do Inter pelas laterais e do Moisés também. Mas eu eu, eu a gente já falou em podcasts anteriores aqui que eu tive a honra de estar é, não, eu não sou tão a favor desse ranço aí com o Moisés, eu acho um, um lateral bem, bem na média pro futebol brasileiro, assim é, não, não, não acho que, tipo assim, tirar o Moisés vai fazer do Inter campeão, sabe? É, acho que o Inter tem que agregar qualidade nesse elenco aí por exemplo, né? Se sai o Edenilson né? Tomás e Beto... O Edenilson é um cara grande importante no elenco. Né? Vai ter que buscar alguém, mesmo que seja com característica diferente, para ocupar esse vácuo, não, não só no time, né? falando numericamente, mas um cara que signifique bastante, pode até ser o unicão que joga ali aberto pela direita, né? mas que possa participar de gol, que possa liderar a assistência, aí, né? que é uma coisa que vai precisar, que sem o Edenilson, por exemplo, em caso de, de saída realmente, né? é, que o Inter vai vai, vai precisar, assim, né, eu acho que, assim, o Inter precisa agregar qualidade, mas tem muitos nomes que estavam aí que não eram necessariamente problema, né, e podem não ser aquela solução, podem não ser o cara que, que resolve, né, mas se dependendo, é, tiver ali alguns parceiros mais é, é, qualificados em campo, de repente pode, né, se o cara ser um coadjuvante bom de luxo, pode funcionar, né, acho que tem jogador, por exemplo, no né, próprio Edenilson que a gente falava, não pode pensar ah, que, ele é, que ele é negociável facilmente, assim, é né? isso que eu quero dizer, o oh, Edenilson é importante, tem o campeão brasileiro, está querendo o Edenilson, né? não pode ser
2: por, por nada, né? Virou um nome de seleção, né, Dadinho? Ele está sendo convocado pelo Tite, sistematicamente, né? Uh, mas é, eu acho que o, o Beto, durante a, a fala dele, ele citou, né? Uh, essa Talvez essa esse ranço que a parte parte da torcida tem com alguns uhum. jogadores é muito também pelo pelo período que o Inter está uh, sem conquistar um título, né? Gaucho, se pegar só o gauchão é desde 2016, né? Então faz muito tempo e, e a torcida acaba, né? Óbvio, a torcida... Tá sentindo falta, que é comemorar Sim. um título, né? E aí, como esses jogadores estão aí, eles podem dar até a resposta ou não. Alguns jogos eles vão bem, mas é bem ou mal. Se for pensar, o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil e vice do Brasileirão, né? Isso não é, dá, isso... não dá para fazer um trabalho ruim chegando nessas posições. Só que é. o Inter bateu na trave, esse é o problema, né? E como o Inter não conseguiu ganhar, óbvio a torcida acaba mirando para alguém e como alguns jogadores estão há mais tempo que outros eles acabam sendo o, o, o alvo preferido digamos assim né,
1: levam a conta né então mas uh, e também acho que dá para alguma uh, coisa a ser colocado criticado né também é a mudança constante ali na enfim tem trabalhos que não deram certo né não estou dizendo por exemplo ah, tem que manter o x técnico ou aquele só por isso né só por só por manter né precisa dar resultado claro mas é acreditar que acreditar no Medina mesmo que comece mal ou mesmo que sei lá no meio do ano já enfrente alguma turbulência porque é preciso também dar a temporada para os treinadores para ter um trabalho mais longo enfim eu sei que parece que é clichê o que a gente está falando mas às vezes no primeiro ano Medina tá chegando aí no Brasil aí já tem já uma cobrança de título que ele poderia chegar no segundo ano, mas por conta dessa cobrança exacerbada, ele né cai antes, e aí o, o, o processo todo se reinicia. né Então
2: também é é bom ter um pouco de, de paciência aí com, com o que vem pela frente. E o Medina ele chega né uh, com um contrato de um ano, mas uh, com uma cláusula que renova automaticamente caso ele coloque o Inter na Libertadores de 23, né, não precisa ser necessariamente o título, mas se ele conseguir uh, colocar, se ele chegar nas nas vagas que o Brasileirão oferece, ele vai seguir no clube, né, mas lógico que até pelo Grêmio estar na Série B uh, e, e o tempo que o Inter não ganha um título, ganhar o Gauchão seria bom até para ele também, que vai dar um pouco mais de estofo para ele seguir o trabalho do segundo semestre.
0: Mas esse, esse fato do Grêmio estar na Série B e o Inter, teoricamente, não ter essa sombra do rival... Uh, pode uh, facilitar nessa questão da, da paciência com o treinador ou daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu com o Miguel Ángel Ramirez ano passado que se desenhou um projeto todo em cima dele, das características dele e do que ele poderia trazer de novo ao clube. E, uh, a gente ouviu muito essa palavra ruptura, né? Desde o início da gestão Alessandro Barcelos e o trabalho do cara durou 100 dias, né? e assim existia e um do, dos grandes problemas foi ter perdido o Galchão ter perdido os Grenais mais uma vez e enfim também não conseguiu uh, colocar de fato o trabalho dele em prática não conseguiu tirar o um melhor dos jogadores com o que ele tinha de, de filosofia de trabalho e então assim a, a direção tem que tem que dizer para o torcedor pelo menos que de dar essa confiança ao treinador novo que não conhece o clube, conhece o clube pelo que o, o, a direção apresentou para ele e tal, não conhece o torcedor, sabe do que se vê rede social e tal, vê o, um jogo na TV, vê, vê notícias, sei lá. Mas assim, o, a essência do clube o treinador vai conhecer agora, né? E aí é preciso ter essa paciência, é preciso saber se a, se a direção vai, vai aceitar... Uh, resultados ruins, uma eliminação que possa ser mais, uh, não digo constrangedora, mas que pode manchar um pouco ali aquele momento e tipo assim, não uh, caímos agora aqui, mas nós vamos melhorar, nós sabemos que vamos melhorar é isso que, que, que falta a gente ter essa confiança de que o, o clube, o próprio clube vai vai assumir essa bronca porque é, é mais o, o que o Eduardo falou a gente não conhece o trabalho do Medina a gente foi na internet procurar uh, exemplos de jogos dele, ver o que ele faz, e ele pegou um clube pequeno na, Inter na Argentina e levou no, ao terceiro lugar uh, do campeonato nacional, levou a Copa Argentina até a final, perdeu nos pênaltis para Boca. Então, assim, tudo leva a crer que ele é um, um bom treinador que vai saber tirar o máximo desses jogadores. Só que, no ano passado, a gente começou com a mesma impressão do Ramírez, ele não conseguiu colocar em prática aquilo que ele, que ele queria e me pareceu que a, que a direção não soube segurar o Rojão, né? E agora, a direção vai segurar o Rojão se, se der problema de novo nesse início de temporada, que é mais uma aposta, uh, dois, o segundo ano consecutivo que o Inter aposta em alguém teoricamente desconhecido, né? E aí, como é que vai ficar isso daí? O que, 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 que vocês veem isso daí?
2: Mas tem uma, eu acho que tem uma diferença também, né, Beto? Você até citou né, que o Medina vem de um clube pequeno e não conhece bem, mas uh, ele já está um pouco mais habituado até pela né, a proximidade argentina, Uruguai e Brasil. Uh, ele tem o Jadson, né, que é um gaúcho na comissão dele. né? Ele tem mais subsídio e uh, também o estilo de jogo... Que ele gosta, tem características mais parecidas, né, para fazer do que o, o como o Ramires pensava de, de futebol, né? Então, eu acho que isso serve como um facilitador para ele poder caminhar no Beira Rio. É, é o, a ressalva, não é a ressalva, mas enfim, né, o, lá
1: o Tajeres ele tem uma administração até. Eu não sei se exemplo assim, né? Mas como ele é, é, pertence a um grupo ali, o um grupo que se o Tomás pode me corrigir, mas acho que tá o Pachuca junto, é, tem tem outros clubes uh, também assim, né? Que, Isso mesmo, da é, que, que que fazem parte desse, desse conglomerado aí nessa né, é essa nova ordem mundial aí de, 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 do futebol. Então também, hum, é porque o Beto citou o Ramires, né, que vinha de uma realidade que era o Independiente Del Valle, que é um clube menor do, 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 Uruguai, não, perdão, do Equador, né, mas que tem aquela gestão bem diferenciada por ser bem empresarial mesmo, né, o Tagéres é mais próximo da nossa realidade, mas também tem algumas peculiaridades de é, próximo, não é um clube empresa, mas é mais próximo ali de uma realidade de empresa por pertencer é, a, uma, a um grupo, ter outros clubes, né, no, no meio, enfim, é, mas acho que é uma aposta que é, Medina já passou pelo, pelo Nacional, se não estou enganado, né? Não estou falando besteira aqui. Exatamente, foi, foi o primeiro é, clube dele. Também tem ali a, a experiência né, de um clube grande também já na carreira, algo que o Ramires, por exemplo, não tinha, né? Então, né, porque o Nacional é torcida, aquela coisa, né, maior do Uruguai, tem todo um ponto que é, é diferente, né, então, é, me parece que uma aposta, como o Tomás disse também de estilo, é uma aposta que se encaixa melhor, assim, né, com a realidade do Inter, assim, o Ramírez era uma idealização ali, uma coisa tipo, ah, temos que fazer esse jogo, queremos esse jogo, e que não casou, não deu certo, não funcionou, não só por característica do elenco, também vamos botar por incompetência do Ramírez, né, que aparentemente é um bom treinador, mas não soube fazer funcionar ali, enfim, o elenco também tinha algumas características diferentes ao que poderia para exercer o jogo ali, não deram tempo também para ele fazer, mas enfim... É, né? todos esses, esses fatores e que agora parecem caminhar um pouco mais bem é, trabalhados assim com o Inter, né? com esse estilo, por exemplo, de mais intensidade, mais direto, assim né? que, que, se, que a gente observou e que se fala do Medina tem uma relação mais direta com o que o Inter exerceu nos últimos anos, né? Tipo, tem elementos, não, não é tudo igual, mas tem elementos disso no Aguirre, tem elementos disso, às vezes, é, no trabalho do Eduardo Cudê, do próprio Abel, tem elementos que pegam isso, né? Que foi um, um time muito vertical. Então, é, parece que casa um pouco melhor com, com o que o Inter é, exerceu nos últimos anos. Né?
0: Isso nós vamos descobrir a partir de terça-feira, dia 11 de janeiro, quando o Internacional se apresenta no vestiário do CT do Parque Gigante. Por enquanto ainda não vamos poder estar em loco justamente por esta, esta nova onda de coronavírus né que está que pegando aí no Rio Grande do Sul, mas nós vamos estar uh, pertinho aqui na, na redação da RBS-TV para contar tudo para vocês, mostrar tudo o que está acontecendo, e aí começa a pré-temporada, começam os treinos, a gente já começa a, a desenhar um novo time, os reforços vão começar a chegar também, e a gente não vai deixar de pedir para vocês seguir nos ouvindo, porque aqui toda semana tem podcast do Inter, tem informação, tem opinião e tem muito debate aí também. Uh, eu, eu só queria fazer o último chamamento e o agradecimento aí ao Tomás e ao Dado para ver o que vai o que esperar da tribo colorada do cacique Medina essa expressão uh, vai ser levada por muitos e muitos tempos ainda aqui porque é maravilhoso isso valeu uhum. Tomás, valeu Dado, até a próxima agotizada
2: valeu gente, um abração e tem a tribo do cacique e a aldeia do índio também né <risos>
1: É, que, que coisa maravilhosa. Eu agradeço aí, né, valeu. Eu quero ver, quero saber se o Tomás vai levantar o drone dele lá no Beira-Rio para observar os trabalhos do, do Cacique Medina. E acho que dá para esperar aí um bom ano do Inter só para responder a pergunta, tá? Acho que dá para é uma aposta o Medina e tudo mais, mas acho que dá para esperar um bom um 2022 melhor do Inter, né, com os reforços, porque 2021 também foi foi bem ruim, né, para foi melancólico aí para para o que o Inter podia apresentar, então acho que 2022 vem com, é, com um tom de esperança de um futebol melhor de resultados melhores.
0: Pessoal, muito obrigado, este foi o episódio
1: número 123 do podcast
0: do Inter aqui no GE você siga nos acompanhando em todas as plataformas de áudio e lá também no ge.globo internacional um abraço e até a próxima